0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Sarita Ochoa Luna, soy de la Universidad Benito Juárez y bueno, eh, a continuación explicaré y, y hablaré sobre un, mi caso clínico para mi proyecto eh, este es para la materia de estomatología de seminario integral del niño y del adolescente a cargo de la doctora Vázquez Maceda y bueno, este mi nombre es Sarita Ochoa Luna y soy de Séptimo A Ok, bueno como introducción de mi caso clínico, pues investigué sobre algunos autores y los actores Profit, Namara y Moyers. Estos dos autores señalan que las, malos, las maloclusiones de clase 3 eh, pueden ser abordadas con diferentes mecánicas de tratamiento para llegar a mejorar únicamente las relaciones dentales o esqueléticas. Otro autor llamado Echeverría Moulas, eh, este denomina a la maloclusión donde es de carácter cuando es de carácter esquelético este es caracterizado por cuando hay una desarmonía antero posterior del tamaño y o de la forma maxilar y la mandíbula de forma simple pues es más pequeña o es más grande entonces este igual puede ser combinada que la que el maxilar sea o más pequeño y la mandíbula sea más grande Bueno, eh, en mi caso clínico eh, fue una paciente femenina de 8 años con un perfil recto. Eh, no refiere tener malos hábitos que hayan generado este, pues esta maloclusión. Simplemente, pues como ya lo mencioné, es, fue por carácter pues esquelético. Y bueno, aquí se presenta una desarmonía antero-posterior del tamaño de las bases del maxilar y de la mandíbula. Entonces pues la paciente presentó mordida cruzada de la parte anterior y posterior, eh, como ya lo mencioné es clase 3 y del, en relación canina y molar es bilateral, eh, pero también presentó mordida borde a borde anterior, la arcada superior presentó dentición mixta y los premolares en muy mala posición por falta de espacio bueno se hicieron radi radiografías intraorales, oclusales, eh, inferiores y hay presencia de permanentes, de dientes permanentes. bueno en los estudios radiográficos que se mandaron a hacer como radiografía la de lateral y panorámica este, del cráneo se observaron pues ángulos que ya lo muestro en, ya muestro la ra en la radiografía en mi caso clínico este, como ya lo mencioné hay, de, hay dentición mixta en el maxilar superior y los caninos con muy, mucha mucha falta de espacio para que pues erupcionen de manera correcta um, bueno los objetivos generales que tuvo este tratamiento es primero que nada eh, pues la corrección del perfil esto vendría siendo, refiriéndose más a la parte facial, ya que en las fotografías que coloqué, pues la niña se ve con la mandíbula un poco, pues, sobresaliendo. En cuanto a lo dental, bueno, pues es la corrección de la mordida cruzada, eh, tanto anterior como posterior, el apiñamiento de ambos maxilares, que es lo más importante que los dientes, pues, que erupcionen adecuadamente, este, también lo que se, busca, se buscaba lograr en ese tratamiento pues es la obtención de la clase 1 canina bilateral, porque recordemos que la niña pues tenía clase 3. En la parte funcional eh, pues se buscó como objetivo lograr la correcta intercospidación y la guía de desoclusión canina e incisiva, bueno pues ahí se presentan las las imágenes del antes ya con la máscara, con los con la aparatología y este en cuanto al aparatito que se puso en el maxilar superior se logra se logró aumentar la anchura del maxilar, del maxilar y con esto pues nos ayuda a que los caninos que no podían erupcionar bien, pues fueran erupcionando de manera correcta y también con la ayuda de la máscara pues fue mejorando el perfil de la niña y, y bueno se puso pues también ortodoncia para que los dientes pues estuvieran en la correcta alineación por así decirlo. Como resultados, bueno en el examen clínico extraoral final que se realizó eh, se observaron pues tan solo en las fotografías de frente, tanto de perfil, totalmente la niña cambió su perfil, la posición de su mandíbula, su sonrisa, eh, ya ahora sí tiene simetría. Eh, y pues bueno, la imagen que se proyectó del perfil pues fue alcanzado. Posteriormente en, puse las fotografías intraorales, hay una adecuada oclusión, tanto de frente como de las partes laterales. Si teníamos clase 3 en molares y caninas, este, pues ya ahora quedó en clase 1, que es la correcta. Y bueno, en las fotografías intraorales se observa y se ve. Y ya por último se realizó un, una radiografía lateral de cráneo y, y ahí se, se observa la relación anteroposterior de los, de los maxilares del paciente. Y bueno, como resultado final, el tratamiento fue de duración de dos años. Finalmente la retención se indicó, en la retención se, se indicó el uso de un retenedor. Esta es una fase, ya es como la última fase de un tratamiento ya que se quita la paratología y todo eso. Pues ya nada más se manda a hacer un retenedor para que pues de esta forma no se muevan los dientes. Eh, tanto en superior como en inferior se hicieron también se hizo un retenedor fijo de canino a canino superior eh, y esto bueno es para su uso nocturno únicamente y bueno pues el antes y el después puse de las fotografías y bueno como conclusión eh, puse que en este caso clínico se utilizó el camuflaje ya que es un tratamiento para corregir todas las maloclusiones de clase 3 que es cuando la mandíbula pues está un poco este, hacia adelante y bueno estas pueden ser abordadas de diferentes mecánicas, el tratamiento para mejorar con la nueva colocación de los dientes en los maxilares de modo que haya una oclusión aceptable y, unas, y sobre todo un aspecto estético facial. Con la ayuda de la máscara, bueno, esta es la que nos ayudó, nos permitió la corrección de la diferencia que había entre el maxilar y la mandíbula. Entonces, hubo una redirección de crecimiento excelente. Y bueno, la, la estimulación del crecimiento del maxilar, pues también la obtuvimos. Um, es importante realizar diagnóstico un buen diagnóstico a temprana edad, para pues bueno dar un tratamiento temprano y oportuno ya que esto nos va a brindar mayor éxito en las maloclusiones de clase 3 y pues bueno esto hice referencia porque si dejamos a lo mejor hubiera dejado hacia la niña y que a lo mejor tuviera caninos retenidos o simplemente salieran muy fuera de la posición pues iba a afectar su estética o bueno si a lo mejor se sometía a cirugías por tener caninos retenidos pues iba a ser más doloroso para ella y es más complicado. Sí se puede, pero pues puede ser llega a ser un tratamiento muy complicado para ellos como pues como infantes. Y bueno, pues al último puse mi bibliografía en la cual me basé, en la cual investigué y eso sería todo, doctora. Muchas gracias por su atención.